0: estudar a Palavra de Deus, nós vamos começar uma nova série hoje, e é uma série focada num livro da Bíblia, ou numa carta da Bíblia, se assim você preferir. A nossa série se chama Vamos Fazer, e é um convite para que possamos sair de uma fé, muitas vezes morta, para uma fé viva, verdadeira. E essa série de mensagens é uma série de mensagens que vai caminhar pelo livro ou pela carta de Tiago. Então, eu gostaria de animar você a participar, prestando atenção, anotando, e depois, durante a semana, eu estou disponível via WhatsApp, via Instagram, todas as mídias sociais aí para conversar, trocar ideia, tirar dúvida, quero interagir com você durante a semana. Então gosto de olhar a palavra de Deus e gosto de conversar sobre ela, então estou desafiando você também a me procurar durante a semana, qualquer dia, qualquer horário para conversar sobre a mensagem de domingo e é legal porque vocês vão ser animados com ela também nos encontros nas terças-feiras, né? então nós vamos caminhar na carta de Tiago e eu queria em primeiro lugar apresentar quem é Tiago. Quem é Tiago que leva o nome desta carta? Quem foi Tiago? Aparecem no Novo Testamento quatro figuras com o nome de Tiago. Quatro figuras. Mas somente dois têm sido propostos, propostos como autores deste livro. O filho de Zebedeu, o irmão de João, e Tiago, aquele que é meio-irmão de Jesus Cristo. Dois são os mais cotados, mas o mais cotado mesmo é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque o outro Tiago, segundo o próprio relato do livro de Atos, ele foi martirizado muito cedo. É aquele que morre quando Pedro é liberto e ele é martirizado, ele é morto. Então, provavelmente, ele tenha morrido muito cedo para ter escrito essa carta. Então, nós ficamos com Tiago, meio-irmão de Jesus, aquele que aparece como o pastor da igreja em Jerusalém, aquele que liderou o primeiro concílio, aquele que estava na primeira reunião conciliar da igreja, como um dos pilares. Tiago é este o personagem que escreve essa carta. Um dos relatos da tradição, isso aqui é bem legal, da tradição cristã, um historiador chamado Eusébio de Cesareia, ele cita um outro historiador chamado Egésipo olha que nome bonito para você dar para o seu filho, Egésipo. E eu li a descrição de Egésipo, que é do quarto, terceiro século, por aí, descrevendo um pouco da vida de Tiago <risos> e descrevendo um pouco a sua morte. E é muito legal, porque ele é chamado nessa descrição de justo. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, é um homem justo. Então, se você procurar... Por exemplo, em qualquer buscador da internet, vai no Google, digita Tiago, vai aparecer lá no Wikipedia, Tiago O Justo. Da onde vem? Vem dessas descrições de pessoas, historiadores da época que contaram a história de personagens. E ele aparece como sendo um homem justo por causa do seu testemunho pessoal e por causa da sua integridade, por causa da sua piedade. É muito, muito legal mesmo a descrição que esse historiador faz de Tiago. Ele conta que Tiago tinha marca no, marcas no joelho que parecia um camelo, né? parecia um camelo o joelho dele, de tanto tempo que ele investia em oração. Olha que interessante. Ele associa o joelho de camelo de Tiago por causa das suas orações. E ele conta também que ele foi martirizado num momento em que ele foi desafiado pelos judeus questionado pelos judeus, e ele pregou do evangelho diante de toda a multidão, falando do, de Cristo, e os judeus ficaram incomodados, pegaram Tiago e o martirizaram pedradas, e ele foi morto a pedras, retirado lá do pináculo, onde ele estava pregando, e foi morto fora da cidade de Jerusalém, fora do templo, na verdade, a pedradas. Mas ele é descrito em todo o contexto fora bíblico, né, pela tradição cristã, como um homem justo, íntegro, piedoso e ousado, que testemunhava do Evangelho, estava envolvido com a obra. Então esse é o autor. E é interessante a vida dele porque Tiago foi irmão de Cristo, cresceu com Jesus e a Bíblia diz que os irmãos não acreditavam nele. E é muito legal perceber que em um determinado momento Tiago tem um encontro verdadeiro com Cristo. E aí ele é um das maiores testemunhas do próprio irmão, né, do meio irmão. Testemunhando o seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Então Tiago tem uma experiência assim, significativa com Cristo. Ele cresceu com Jesus, viveu, teve uma experiência com, com a salvação de que Cristo oferecia e depois liderou uma igreja que foi centro no início do cristianismo, a igreja de Jerusalém. Tiago é esse personagem. E Tiago também tem algumas características desta carta. Você vai perceber, nós vamos começar a ler a carta hoje, ela tem um destinatário. E o destinatário que aparece logo no início são essas tribos ou essas doze tribos dispersas. Quem são esses, essas doze tribos dispersas que são os destinatários desta carta? Provavelmente são judeus crentes que estavam espalhados pelo império por inúmeros motivos que estavam passando por grande tribulação. Então, Tiago tem um, um objetivo de escrever essa carta. Ele percebe que existe o povo contemporâneo dele, porque ele era um sabedor do Antigo Testamento, um conhecedor da lei, do judaísmo, e ele percebe que os, os seus irmãos compatriotas que estavam espalhados por todo o Império Romano, estavam passando por uma grande dificuldade, por grandes provações, por grandes é, momentos assim, de questionamento de fé, de que eles estavam sendo colocados realmente à prova. Então, Tiago escreve essa carta para atingir essas pessoas que estão espalhadas pelo império com o objetivo de que essa carta traga algum tipo de conforto, de ânimo, de esperança, traga algum tipo de direção para essas pessoas nesse momento bem difícil da vida delas. Então, esses são os destinatários. A carta é provavelmente do ano 60 d.C., quando Tiago já estava no final da sua vida. Então, é uma, é uma carta bem no final aí da vida de Tiago. E uma última característica muito legal dessa carta, antes da gente ir para ela, é que ela é um sermão, ela é uma pregação. Muito mais, é, muito mais animadora, provocadora, assim como um estilo pregador, do que uma carta teológica, vamos dizer assim. Então o propósito de Tiago é muito mais uma pregação do que uma descrição teológica. E essa pregação, esse sermão de Tiago, ele contém muito ânimo, esperança e ele é recheado de imperativos. O que isso significa? O que é um imperativo? Imperativo é uma ordem. Imperativo é um faça, deixe, vá, haja sim, certo? Por isso que essa carta é recheada desses imperativos, por isso que a nossa série de mensagens se chama Vamos Fazer. Vamos fazer, vamos agir. Vamos ser desafiados pelo Evangelho e vamos estar em ação, trabalhando, testemunhando e anunciando a, a verdadeira salvação do Senhor Jesus. Tiago, essas são as características da carta e nós vamos para ela. Então, se você já abriu em Tiago, se você ainda não abriu, deixa eu ir até Tiago aqui na minha Bíblia também. Nós vamos caminhar na carta... De Tiago, vamos lá? Tá aí em Tiago, capítulo primeiro? Eu gostaria de ler até o versículo oito. Na verdade não, quero ler até o versículo 5 Porque hoje nós vamos começar o sermão de Tiago E o sermão de Tiago inicial dentro dessa proposta É um sermão de motivar as pessoas a olharem a situação em que elas estão vivendo Como oportunidades para amadurecer na fé Então os cinco primeiros versículos... São oportunidades para amadurecer na fé. Diz assim a carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, completa, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, ele será dada. Até aí, por enquanto. A carta tem o objetivo inicial, então, de oferecer uma perspectiva diferente da realidade que essas pessoas estavam vivendo. Porque era uma situação difícil, complicada, uma situação em que as tentações, as provocações, o dia a dia era complicado. Por isso, o Tiago começa a sua mensagem, a sua pregação, desafiando essas pessoas a olharem para aquela realidade de uma maneira diferente. Olhem essa situação de vocês, olhem à volta o que vocês estão vivendo, e invertam o pensamento. Redefinam. Olhem de uma maneira nova. Então a mensagem está chegando para você já começar agora. Seu dia a dia, sua semana. Eu não sei como você está vivendo, o que você está enfrentando. Se são momentos de muita alegria, de muita aprovação, de muita dificuldade. Eu não sei como é a sua semana. Mas... Tiago já começa provocando você a olhar a sua semana como oportunidades de amadurecer na fé. Ok? Nós vamos viver essa semana e vamos começar intencionalmente a identificar cada coisa que acontece no nosso dia a dia. Seja um desentendimento no nosso trabalho, seja uma conquista, um aumento de salário, uma promoção, seja férias que eu vou tirar, seja uma reunião escolar, qualquer das suas situações cotidianas dessa semana, Tiago vai pregar para você hoje à noite para olhar para essas situações como oportunidades de amadurecer na fé. E por quê? ele começa trazendo um motivo. Porque as oportunidades têm um, uma dimensão diferente de olhar para ela, porque ela pode ser considerada como um fator de alegria. Ele começa dizendo isso, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria. Como assim? O que, que ele está querendo dizer? A atitude correta diante das várias provações enfrentadas é a de alegria. Esta não deve ser gerada por coisas mundanas. O próprio Tiago diz no capítulo 4, versículo 9. Mas é a plenitude deste sentimento é apropriado para o que estão em provas. Então, olha só o que ele está dizendo para nós. A perspectiva que você tem que ter do seu dia a dia a partir de amanhã, das coisas do cotidiano, é que essas situações são várias oportunidades de crescimento da fé. E essas várias provações, esses vários desafios que nós enfrentamos, eles precisam ser enxergados como uma oportunidade de crescimento na fé e uma oportunidade de experimentar uma alegria verdadeira. Olha que interessante. Viva o dia de amanhã os desafios de amanhã com grande alegria. Aí você está pensando, nossa, essa semana é cheia de tranqueira que eu vou enfrentar. Né? Vários boletos que eu tenho que pagar. Pessoas queridas que eu tenho estão no hospital. Amanhã é um novo dia, no trabalho. E Tiago está dizendo para você e para mim, essas várias provações que você vai passar a partir de amanhã ou hoje à noite, considere-as com plenitude de alegria. Por que será que ele está falando isso? Mas é uma alegria que vem de algo positivo. É uma alegria de experimentar a fidelidade ao Senhor. Não é uma alegria... Por estar experimentando esses dilemas do dia a dia, e estar reagindo a eles de forma mundana. Porque capítulo 4, versículo 9, ele fala justamente isso, da alegria mentirosa. Olha só, entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Esse versículo está num contexto de grande momento de pecado, de coisas mundanas, de coisas que nos levam para longe de Deus. Então o Tiago está dizendo o seguinte, se alegre porque essas provações, elas vêm porque tem um objetivo por trás, que eu já vou falar, mas encare as provações com a alegria, alegria de pessoas que estão servindo a Deus, pessoas que estão é, lidando com essas provações, com esse dia a dia, de uma maneira a considerar aquilo que Deus espera que nós consideremos. Então, quando você e eu decidimos fazer o que é certo, em qualquer das situações que vão aparecer nessa sua semana, na minha semana, quando nós decidimos obedecer a Deus e essa obediência gera uma provocação, gera uma provação, nós precisamos olhar essas provações que são decorrentes da nossa obediência a Deus, da nossa fidelidade a Deus, com alegria. É isso que o Tiago está falando. E não olhar os momentos em que a gente cede às tentações, os momentos que a gente é, aproveita-se dessas provações para fazer o que não deve, e aí a gente se alegra por ter escapado dela. Né? Se alegra com o jeitinho brasileiro. Então, precisou mentir, eu dei um jeito de mentir, me livrei de alguma coisa, preciso dar uma desviada de um negócio, precisei trapacear em algum momento. Ufa! me livrei dessa aprovação e agora estou feliz aqui da vida. Não, isso o Tiago está falando assim, isso você deve lamentar. O que deve te alegrar é que quando você decide fazer o que é correto, isso vai intensificar. Isso é motivo de alegria, fazer o que é correto diante de Deus. Tenha como motivo de alegria passar por várias provas. E olha só que interessante, Tiago diz assim, nós precisamos olhar todas as provações e tirar a alegria dela por ser fiel. Que provações eram essas que Tiago está nos desafiando a olhar? Aqueles crentes, eles eram odiados, eles eram desprezados, eles eram perseguidos por causa da fé que eles tinham em Cristo. Então, meus irmãos, Tiago começa dizendo para você, você e eu, nós temos que ter alegria em ser provado por causa da nossa fé porque várias provações vão aparecer e elas devem ser motivos de alegria por causa da nossa fidelidade não motivo de alegria porque nós demos um jeito de nos livrarmos dela certo? porque as, as, as provações quando a gente se livra dela com, com escapes com atalhos, isso gera tristeza no nosso coração, isso gera rebeldia diante de Deus, mas é motivo de alegria quando nós somos fiéis a elas, à a, a, a lei de Deus. E olha só as provações que esse pessoal estava passando e Tiago está desafiando eles a, a olharem essas provações com alegria. Que tipo de provação esse pessoal estava passando? 1,27, diz que eles estavam perdendo pessoas. Então eles estavam lidando com o luto. Quantos de nós passamos por luto, perdemos pessoas queridas, não só o luto, mas o próprio momento de enfermidade? É um momento de provação, é um momento de desânimo, é um momento de falta de esperança. Quem aqui nunca olhou para uma situação de doença ou de morte e questionou a Deus? Ó oh, Senhor, por que o que eu fiz? A gente tem a tendência a olhar esse momento de dor, de sofrimento, de doença e de morte como algo punitivo de Deus. Mas Tiago está dizendo o seguinte, isso é normal, isso acontece, é da vida. Perder, doença, dificuldade, tenha alegria nessa situação. Que loucura isso. Ele vai nos animar daqui a pouco a complementar essa ideia da alegria, mas o que ele está provocando logo inicialmente é para que nós possamos olhar para essas situações duras da vida e começar a olhar para elas de uma maneira diferente, como oportunidades de crescimento na fé, então a alegria vai ser embasada daqui a pouco, espera um pouquinho, você vai ver que ele vai dar base para essa alegria, não é uma alegria boba né, ah, minha mãe morreu. Ah, que legal. Não, estou doente. Ah, que legal. Obrigado, senhor, pela doença. Não é esse tipo de coisa. Né? Isso é louco. Né? Não é esse tipo de alegria. É uma outra questão. Ele vai embasar a alegria. Mas ele está desafiando para que a gente olhe essas situações e seja edificado com elas. Eles estavam passando por luto. Que outra aprovação eles estavam passando? 2.6. Eles estavam passando por processos judiciais movidos por ricos. Olha que interessante, eles estavam num contexto onde a injustiça era muito grande e tinha grupos de pessoas com muito dinheiro e se aproveitava do dinheiro e manipulava a justiça. Dava um jeito de uma causa ganha em favor do pobre ser revertida. Graças a Deus não acontece isso mais em lugar nenhum. Quantos, irmãos nós não enfrentamos disso né tem injustiçado abertamente e aí vem um cara com muito dinheiro e manipula a justiça quantos não passam por isso é, talvez com uma questão trabalhista talvez eu tenho um, um amigo que contou uma história que ele envolve, foi envolvido no acidente de trânsito o cara bateu no carro dele na verdade a esposa estava dirigindo e quando o cara saiu do carro que bateu, o cara estava completamente bêbado. E aí eles começaram a conversar e tal, o cara bebo, bebaço. Só que depois o cara era gerente, presidente de uma empresa gigantesca. Depois apareceram seis advogados. O que você acha que aconteceu? É esse tipo de coisa que esses irmãos estavam vivendo. Onde a incerteza é muito grande, porque o dinheiro tem muito poder. E o dinheiro ainda tem muito poder. O dinheiro manipula as coisas. O Tiago está dizendo, olhe essas coisas, olhe essas provações e vejam elas de maneira diferente. Diferente tente olhar para elas com alegria. Está ficando cada vez mais doido, né? Olhar com alegria essas questões muito duras. Doenças em geral, 5.14. Crise no trabalho, 5 de 1 a 6. O pessoal estava envolvido com várias dinâmicas do trabalho, várias e várias provações vindas do trabalho, do cotidiano deles. E em Hebreus tem uma descrição muito interessante sobre o sofrimento, perseguição, no 11, do 36 ao 38. Uma lista ali muito maior, nem quero ler porque o tempo é curto. Mas o que já deu para entender logo de cara na mensagem de Tiago é que não só esses nossos irmãos judeus, crentes, viviam dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis difíceis, queridos. Não se enganem. Não se enganem. O fato de você estar aqui na igreja, de ser fiel a Deus, de honrar ao Senhor, isso não nos livra de dias difíceis. Por quê? Porque tem um objetivo os dias difíceis. Por isso, a primeira dica de Tiago é olhe esses dias como motivos de alegria, de uma alegria plena. Por quê? E aí ele vai começar a explicar o porquê. Porque essas diversas situações têm um objetivo. E tem um objetivo formativo de Deus, que é produzir perseverança versículo seguinte começa com essa instrução. Versículo 3. Sabendo que estas provas, essas situações difíceis, essas injustiças do dia a dia, ela produz perseverança. E o que é perseverança? A maneira de se obter alegria em meio à prova é conhecer o motivo pelo qual Deus se utiliza dela em nossa formação de filhos. E o motivo é perseverança. E a perseverança é um objetivo de provação da fé. Eu achei que tinha ali no slide, mas sabe o que é perseverança? Perseverança é isso aqui. Ó. A palavra significa literalmente isso aqui. Ó. Formiga e madeira? Não, não é isso. A palavra perseverança significa estar embaixo. Embaixo de algo pesado. Isso é perseverança. Então, as várias provas, elas têm um objetivo. O objetivo é colocar você e eu debaixo delas e pro produzir rigidez, sustentabilidade, força. Perseverança é estar embaixo e em condição de carregar aquilo. É isso que literalmente significa perseverança. Deus leva-nos até essas provas para que, a partir dessas provas, Ele nos coloque embaixo delas e nós conseguimos, com o poder do Espírito, suportá-las. E essa, esse suporte que nós damos a ela, isso gera rigidez, força, maturidade. Então, olha só, o motivo de alegria é porque Ele vai me colocar e vai te colocar debaixo de situações que vai amadurecer, que vai dar rigidez. A rigidez vem pela prova da vossa fé. E o que é a aprovação da vossa fé? Como o ouro é destacado das impurezas pelo fogo, nós somos libertos da imaturidade por meio das provas, das provações. A fé é a confiança nas promessas de Deus. Então, olha só. Deus nos leva para debaixo de provações para gerar rigidez. E essa rigidez ela tem uma finalidade apurar a nossa fé, provar a nossa fé. Então, nesse momento em que você está passando pelo, pelo vale, pela provação, é o momento em que Deus está lapidando a sua e a minha fé. É o momento em que Deus está nos tornando pessoas, homens e mulheres verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Porque são nesses momentos em que o caráter de Cristo é forjado em você, é forjado em mim. É no momento da prova em que a minha fé é lapidada e eu posso experimentar algumas questões importantes. Dependência de Deus, oração, Confiança, fidelidade, esperança. É nesse momento que há rigidez espiritual. Normalmente, quando Deus nos leva para debaixo de uma coisa pesada, é nesse momento que nós temos as maiores experiências com Deus. É nesse momento que nós conhecemos o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que amadurece, o Deus que gera ânimo. É nesse momento em que a minha fé e a sua fé é colocada em teste para que ela cresça. Deixo de ser criança e passo a ser homem, passo a ser mulher. Por isso... Tiago está dizendo, a prova, olhe ela com alegria, porque há uma oportunidade de criar músculo espiritual, sair da meninice e se tornar maduro. É só pela prova. Esse é o método de Deus. Você pode falar, que método maluco, absurdo. Você pode até considerar isso mas ele leva tão a sério esse método que ele aplicou no seu próprio filho. O método que Cristo experimentou no desenvolvimento da sua humanidade foi o método da perseverança e da provação. Quem levou Cristo ao deserto para ser provocado pelo diabo? Sabe quem levou? O Espírito Santo o Espírito de Deus o conduz até o deserto. Cristo chegou a hora de amadurecer como ser humano. O autor aos Hebreus diz que Cristo aprendeu o que era o sofrimento por meio da obediência. Obediência é fé, confiança na palavra do Pai. Não faça a minha vontade, faça a tua, disse Jesus Jesus no momento em que transpirava sangue. rigidez humana é fruto de homens e mulheres que carregam grandes fardos de forma fiel e obediente. Por isso, as provações que vão começar daqui a pouquinho e a semana toda são oportunidades de maturidade são oportunidades de estar mais próximo de Deus de crescer por isso olhe para essas oportunidades com alegria e não com desespero não com desânimo não com desesperança mas com grande alegria porque é privilégio caminhar e suportar para a glória de Deus porque é ali que o meu músculo espiritual aparece Tiago está falando isso para pessoas que estão vivendo grandes desafios. Não é para qualquer pessoa estar tá ali chorando porque perdeu qualquer coisinha. Não. São coisas duras. Eu acredito que uma outra implicação muito séria que nós devemos colocar no nosso contexto é que muitas vezes nós não conhecemos essa realidade de perseguição E o fato de nós não conhecermos essa realidade de perseguição e de não conhecermos essas, esses fatores, às vezes ele, ele nos leva para uma outra realidade que é tão quanto perigosa, que é a realidade de acreditar que provação, dificuldade na vida é resultado de falta de fé. Então, se você perdeu o emprego, é porque faltou fé. Se você está doente, é porque está com falta de fé. Se você, qualquer coisa que aconteça, qualquer provação da vida, é falta de fé. Meus irmãos, Tiago está desmontando esse argumento. Porque Tiago está dizendo assim, tudo isso são oportunidades de amadurecer. Porque se Cristo passou por isso, e isso o tornou o homem perfeito, o ser humano perfeito, ele vai formar os seus filhos da mesma maneira, com o mesmo método. Então olhe as provações da vida como oportunidade de amadurecer a fé. E o outro lado que eu ia comentar é a questão que muitas vezes nós somos desanimados a perseverar pelo conforto, pelo comodismo. O comodismo e o conforto nos tira dessa realidade aqui. Ó. Porque essa realidade é dura. Fica segurando algo aqui por algum tempo. Né? Ou fica numa posição por algum tempo. Começa a doer. Mas a realidade do comodismo do nosso mundo, ela nos, nos torna imaturos. Quando nós temos essa perspectiva de que o crente não pode sofrer ou não deve sofrer, isso é destruidor em todos os sentidos. Porque desde o ensinamento para os nossos filhos, nós evitamos que os nossos filhos sofram, se decepcionem, criamos cercadinhos para eles, e aí crescem crianças mimadas, fracas, choram para tudo, porque não sofrem na vida. E nós mesmos, qualquer coisinha, eu tento resolver para que eu não chore, para que eu não me decepcione, porque não aguento mais, eu fujo. Porque nós estamos na era do comodismo. Então, eu tenho um problema na igreja com um irmão, com uma irmã, ah, não vou mais. Eu tenho uma dificuldade lá no trabalho, já fecho a cara, não falo mais nada. Eu tenho uma dificuldade em casa, eu lido com a vida, com as provações, evitando o conflito, evitando aquilo que Deus está dizendo. É isso que vai dar maturidade, é lidar com o conflito, é lidar com eles, é perseverar. É de perdão, é perdoar, é estar firme. Mas o comodismo nos engana. Nos engana. E qual é o problema disso? Do engano do comodismo ou de não perseverarmos? Olha o cinco. Quatro, na verdade. Porque a perseverança, ela deve ter ação perfeita. Ou seja... Ela produz integridade. A perseverança deve ter ação perfeita para que sejas aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, o processo de Deus em nós, essa aprovação em que nós somos colocados debaixo dela, nós precisamos olhar para ela com motivo de alegria e perseverar, ou seja, ficar até o fim. Não dá um jeito, não fugir, não dar um jeitinho, né? dar um, um, um escape. Por quê? Porque ela só vai produzir integridade, e integridade diz que nós vamos ser maduros, perfeitos, completos, vamos dar um salto na fé se ficarmos ali até o fim. Ou seja, a perseverança não é o fim. Ser perseverante não é o fim, é o meio. É o processo de formação da maturidade integral. Este conceito aparece como um imperativo, ou seja, é uma ordem, vamos fazer, vamos perseverar. Mantenha-se firmes. A ação completa, estar debaixo de uma situação de prova, faz com que nossos músculos da fé se tornem resistentes e nada deficientes. Por isso, poderíamos olhar para estas situações com alegria, pois elas não, pois elas são meios de nos tornarmos humanos, homens e mulheres. Ou seja, a perseverança, ela tem um objetivo: nos tornar pessoas maduras na fé, nos tornar homens e mulheres de verdade. E qual é a importância disso? Queridos, a importância disso é grandiosa, porque ela começa dentro da comunidade. Hoje, são tempos difíceis, tempos em que a maturidade ela não é vista em pessoas de 200 anos de igreja. A maturidade é uma coisa que se perde muitas vezes no meio evangélico. Você não encontra pessoas maduras. Você encontra pessoas que têm anos e anos de igreja. Mas a maturidade, às vezes, não é nada. E como é que você vê que, que há maturidade ou não? Pela própria conversa, pelos conselhos, os papos. Como essa pessoa lida com o dia a dia. Maturidade não é sinônimo de frequência na igreja. Maturidade não é sinônimo de bater cartão nas coisas. Maturidade não é um sinônimo de religiosidade. Maturidade é sinônimo de homens e mulheres que suportaram provações até o fim, saíram delas pelo poder do Espírito e hoje, orientadas pelo Espírito, dão conselhos de integridade, conselhos de maturidade pela sua boca, pelo seu comportamento. Homens e mulheres que são exemplos, que são é, é, base na comunidade. Isso é essencial. Nós precisamos levantar uma geração de homens e mulheres dentro da comunidade que são exemplo para os que estão chegando. Pessoas que inspiram as outras. Pessoas em que devem ser olhadas e falar: "Poxa, eu quero ser como essa pessoa é, porque ela é um discípulo de Cristo". É aquilo que o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Paulo, desculpa, disse: "Imite a mim, porque eu estou imitando a Cristo". É a ideia de um dinamismo no discipulado. Pessoas servindo de exemplo para pessoas. Pessoas caminhando com pessoas. Pessoas ajudando pessoas. Por isso a maturidade é muito importante dentro da comunidade. Porque é na maturidade que nós vamos encontrar pessoas que passaram já por situações que nós estamos passando hoje. Talvez a crise que você está passando no seu casamento, você olhe para um casal mais maduro da igreja e ali seja a fonte de bons conselhos, de boas conversas. Talvez a crise na educação dos filhos, você olha para um casal da igreja que já passou por isso e ali é a fonte da maturidade. Talvez um dilema na faculdade, talvez um dilema de fé, um desânimo, uma desmotivação, não estou com vontade mais de ir na igreja. Talvez esse desânimo que gere, você olhe para alguém e alguém que te inspira, alguém que é vibrante. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam exemplos de maturidade. E a maturidade ela é fruto de provação, de perseverança e perseverança até o fim pelo poder do Espírito. Crente que não passa por provação até o fim, que não resiste, que não é obediente até o fim, nunca vai ser maduro. Sempre vai ser criança. É aquilo que o apóstolo Paulo enfrenta em Coríntios, por exemplo. Quando Paulo escreve uma carta aos irmãos em Coríntios, ele diz assim, eu não acredito que eu ainda tô tendo que falar essas coisas para vocês. Vocês estão bebendo leitinho quando deveriam estar tá comendo carne. Está faltando o que Maturidade. Maturidade. Irmãos, eu acredito que esse é um grande desafio para nós hoje. É um grande desafio para a igreja do nosso século. Porque a igreja do nosso século, as pessoas hoje espalhadas por todos os cantos, são pessoas que não sabem lidar com problemas. Pessoas que não sabem lidar com o insucesso. Pessoas que não sabem lidar com as derrotas, com as perdas. Pessoas que se decepcionam muito fáceis. E sabe o que é pior? Pior é que a perspectiva não é de melhora. A perspectiva é de piora. Porque eu olho para as gerações e são tristes. Fui na reunião de paz essa semana e você olha a realidade da molecada que está crescendo, é deprimente. Porque aí vem a segunda questão importante de maturidade. É porque a influência não termina na igreja. A, igreja, a, a influência extrapola a comunidade. É porque daí a sociedade precisa de homens e mulheres com maturidade. Para que o seu vizinho o seu colega de trabalho, a colega da escola, a mamãe da escola, na reunião de pais, posso olhar para você, para mim, e perceber que há uma estabilidade que não é normal, que não é natural, e não é mesmo, é fruto do Espírito. E essa maturidade começa a abençoar pessoas na vizinhança, no trabalho, na faculdade, onde Deus nos leva. A maturidade leva esperança, leva segurança, leva transformação. A primeira mensagem de Tiago é uma mensagem de mudança de interpretação. Saia daqui hoje e olhe a sua semana como oportunidades de crescimento na fé. Olhe as provações que vão começar com alegria. Alegria por quê? Porque ela tem uma finalidade. Fazer com que você cresça, amadureça. Por isso, persevere. Persevere até o fim. E essa perseverança vai gerar homens e mulheres que serão usados de forma grandiosa dentro da igreja, fora da igreja, para a glória de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, ore por isso, peça a Ele que nos dê maturidade, que nos dê integridade, que nos dê força para perseverarmos até o fim.